0: Miren, el día de hoy es un tema muy especial, es el tercer episodio de la serie Hebreos No Te Rindas y el día de hoy se titula Alto, no toques esa puerta. Alto, no toques esa puerta. Y quizá este no sea un mensaje para usted, Quizás sea un mensaje para alguien más, yo no sé cómo aplique en su vida, pero siempre que venimos a escuchar la palabra de Dios debemos venir con el ánimo de dos cosas. De escuchar primero lo que Dios tiene para nosotros. Y en segundo, para compartir para bien de las personas. Es decir, usted no escucha la palabra de Dios para tirarle pedradas a los demás y después llegar a su casa. Mira, ves que la palabra de Dios dice que tú andas mal, sino para dar ánimo, para bendecir a los demás. Y creo que este es un, eh, un mensaje que si no nos toca a nosotros directamente, puede ser de bendición para alguien más. Entonces hay que tener oídos abiertos, ¿no? Porque a veces si pensamos como que, ah, eso no se relaciona conmigo... ¡Pum! Apagamos el cerebro y ya no recibimos. Apagamos el corazón y ya no recibimos de parte de Dios. Pero tenemos que tener encendido, porque además, si no me sirve en este momento, puede que haya un momento en el cual me llegue a servir. Entonces, pues no sé, hermanos, si alguna vez ustedes han estado tan desesperados como para llegar a decir, daría lo que fuera porque esto se te quitara. Yo daría mi vida. Preferiría que me estuviera pasando a mí que a ti, si alguna vez se han visto en una situación de crisis tal que dicen yo me pondría en tu lugar, de verdad que desearía que esto no, no estuviera pasándote, yo me pondría en tu lugar y bueno creo que ese es un sentimiento muy loable y muy noble que casi todos los papás y todas las mamás tienen respecto de sus hijos o que tenemos de la persona que más apreciamos, que más queremos, que más amamos en la vida. Sin embargo, hay, hay personas que no lo dejan ahí. Hay personas que en realidad llegan a hacer cosas tan desesperadas con tal de que las, la situación se solucione, ¿no? Y los lleva a cometer todo tipo de situaciones. Por ejemplo, hacer contacto con el mundo de la oscuridad, ¿no? Y recurren a las cuestiones sobrenaturales porque no encuentran... En, en, en el panorama visible alrededor una respuesta y entonces están tan desesperados que llegan a hacer este tipo de situaciones dicen los expertos que lo que más lleva a las personas a poder contactar con el mundo de lo paranormal, de lo extranormal de, de lo sobrenatural es primeramente la búsqueda de respuestas y de orientación personas que están a veces están eh, confundidas hay tanta incertidumbre en sus vidas Que dicen, pues en lo sobrenatural puedo encontrar algo de información, ¿no? Sobre lo que va a pasar en el futuro. Puedo tener quizá la certeza de qué decisión tomar si voy a tomar una decisión difícil, porque hay veces que la gente va a consultar este tipo de cosas porque dicen, quiero saber si hago esto o no lo hago, si tomo esta decisión o no la tomo, si entro este negocio o no entro, si qué va a pasar con mi familiar, qué va a pasar en mi vida. Entonces entran por buscando respuestas y orientación. Lo segundo que lleva a las personas a esto son los deseos de, de control o la ansiedad. Vivimos en un mundo que a partir, desde siempre, pero a partir de la pandemia las cuestiones y las enfermedades psicoemocionales crecieron exponencialmente y la gente experimenta ansiedad, desde los más pequeños hasta los más grandes y el tener la sensación de que todo se puede acabar en cualquier momento nos hace sentir vulnerables y que no tenemos el control de las cosas. Y entonces las personas dicen, vamos a recurrir a lo sobrenatural porque ahí quizá podemos tener un poquito de de control, ¿no?, Otras personas, por ejemplo, necesitan esperanza o consuelo, esa es la tercera eh, razón, porque han perdido familiares, porque se les han muerto, porque han pasado situaciones y desgracias en su vida y esta tristeza es tan grande que cuando les hablamos de la esperanza cristiana de la resurrección, lo que ellos dicen es, no, yo quiero algo inmediato, me acaban de dar una noticia tremenda, se acaba de morir mi familiar, me está pasando algo terrible, yo quiero una solución aquí y ahora. Entonces recurren a esto. Lo cuarto sería por una conexión con lo trascendental, con lo espiritual. Hay muchas personas que se sienten insatisfechas con la experiencia espiritual que hay dentro de las congregaciones. En las congregaciones a veces somos fríos, a veces no somos eh, solidarios, no somos cálidos y cuando vienen personas nuevas... ...se encuentran con ese mundo de frialdad... ...en un mundo eh, donde se supone... ...que deberíamos de ser cálidos para con los demás... ...y dicen, la iglesia no me satisface... ...o ven los rasgos a veces como de... ...hipocresía en nosotros los cristianos... ...y dicen, yo no quiero tener nada que ver con la... ...iglesia... ...si voy a buscar mi espiritualidad... ...lo voy a buscar en otras cosas, ¿no? Y por último, la quinta razón es por curiosidad... ...o por fascinación... ...está tan en los medios de comunicación... ...que la gente dice... Pues, ¿qué, ¿qué será? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tendrá de malo que me lean la mano, que me echen un día las cartas, que, eh, las conchas, ¿no? que lean esta situación? ¿Qué es que tampoco será tan malo? ¿Me iré al infierno por eso? A ver, vamos a experimentar. Estas cinco razones llevan a las personas a estar en contacto con el mundo de lo paranormal. En, en, en resumen, podemos decir son enfermedades físicas, enfermedades financieras. Enfermedades del alma y psicológicas y enfermedades del espíritu, porque no logran tener una buena conexión con Dios. Y lo que más, más se consulta a a nivel global en el mundo, en primer lugar, es la adivinación y la lectura del tarot. Para muchas personas, cuando van a esto, esta interpretación de los símbolos del tarot, no sé si sepan cómo funciona el tarot, pero el tarot ofrece una serie de cartas que que cada una de ellas tiene un símbolo, representa algo, nuevos inicios, romance... Eh, fin de ciclos, etcétera, y cuando el tarotista los tira nunca salen de la misma manera y se supone que plantean escenarios posibles en el futuro de las personas. Entonces por eso las personas recurren a ellos porque dicen aquí están los escenarios posibles. Lo curioso es que cuando las personas van a consultarlos, los escenarios posibles que les salen casi siempre son los mismos, ¿no? Entonces por eso es que muchas personas recurren al tarot. Otro, por ejemplo, la comunicación con espíritus y mediums. Las personas que se sienten tan desconsoladas porque ha fallecido alguien, recurren a a los espiritistas porque quieren contactar de alguna manera a quien no está. Incluso a veces hasta para intereses mezquinos, de vamos a resolver una cuestión de los terrenos, de a quién le corresponde esto, y entonces eh, hacen esta consulta hacia los espíritus. La astrología se ha vuelto, en tercer lugar, una de las cosas más populares en la sociedad actual. Los jóvenes, hermanos, los jóvenes, adolescentes y jóvenes están enamorados de la astrología, enamoradísimos, no quieren una espiritualidad con compromiso o con misión como en la iglesia y la astrología les atrae, definen su personalidad o definen eh, eh, sus relaciones incluso con otras personas a partir de de las cuestiones astrológicas y las consultan Híjole, hay hasta maneras modernas de consultar la astrología, hasta hay aplicaciones del teléfono para que puedas consultar tu horóscopo en ese día. Uno podría pensar, eso es cosa de las revistas que hay en las estéticas, ¿no? Del TV Notas, del TV y Novelas, de las revistas de antes, de los noventas, ¿no? Los jóvenes están profundamente enamorados de esta espiritualidad de la la astrología. En cuarto lugar, eh, la sanación energética y de cristales. Yo no sé si sepan, pero existe una cosa que se llama magia blanca... Se ponen algunos tapetitos, unos cristales, cuarzos, diferentes tipos de piedra, y se prenden inciensos y se invocan como sanaciones sobre las personas. Y hay personas que dicen, pues yo no voy a recurrir a la brujería, eso es como muy del diablo, pero la magia blanca, la sanación por medio de cristales, estoy pasando por algo, necesito prosperidad financiera. Vamos a tirar las piedras. Vamos a hacernos los tecitos, los inciensos y con eso vamos a salir hacia adelante. Es una cuestión muy popular también a través de las las redes sociales. Y por último, las personas que ya se van más allá, las proyecciones astrales. También está muy de moda hacer los dichosos viajes de ayahuasca. Y personas que se van y se toman la ayahuasca y tienen alucinaciones y dicen que van tienen regresiones hasta su primera infancia y que descubren cuál es el sentido de su vida y hasta lo recomiendan se van en tours en bicicleta o a escalar la montaña para hacer campamentos y ahí hay alguien que los guía para poder meterse estas drogas naturales y entonces experimentan estos estados alterados de la conciencia salen de sus propios cuerpos dicen yo ahorita todo lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo que sea cierto o que sea falso lo que yo estoy diciendo es que existe y que cada vez son más las personas que lo consultan. Los expertos en religión, antropólogos y sociólogos de la religión, en algún momento en el siglo pasado dijeron, miren, lo de la religión se va a acabar, cada vez va a prosperar más el conocimiento científico y la gente va a dejar de creer en supersticiones. Pues, ¿qué creen que no? Llegó el siglo 21 y hubo un boom. Las iglesias se están vaciando, incluso la iglesia católica está perdiendo adeptos Y no se diga las iglesias protestantes porque las iglesias protestantes nos estamos quedando como iglesias envejecidas porque las nuevas generaciones están yendo hacia estas otras experiencias de de vivir su espiritualidad, explorar todas estas otras alternativas. Y más si le sumamos toda la cantidad de enfermedades psicológicas, emocionales que hay, la gente está yendo hacia allá. Entonces, cuando nosotros de, nos preguntamos ante esta realidad que estamos viviendo, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será malo que yo lea mi horóscopo? ¿Será malo que yo, eh, un día, una comadre que lea el café, me lea el café? ¿Será malo eso? ¿Me pasará algo si me leen la mano? Bueno, la Biblia es clara al respecto. Hay algunos versículos que nos hablan de esto, por ejemplo, Levítico 19.31 dice, no se vuelvan a los encantadores ni a divinos, no los busquen para ser contaminados. Por ellos, yo Jehová su Dios. Deuteronomio 18 del 10 al 12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Isaías 8.19 dice, y si les dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respóndanles, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Gálatas 5, 19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, viene en la lista, entre otras cosas. Y finalmente Apocalipsis 21, 8 dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros tendrán su parte en el lago que arde el fuego y azufre. Yo sé que hoy día a lo mejor nuestra mentalidad es como, esas cosas no existen. Esas cosas son fantasiosas, pero si la Biblia tiene tantos versículos al respecto de eso, por algo es. Hay una advertencia de Dios muy clara al respecto de que no toques esa puerta. ¡Alto! No toques esa puerta. Cualquiera que sea la situación que te lleve a ti a estar en crisis, no toques esa puerta. Claro que no se trata solamente de regañar a las personas, de menospreciarlas y decirles... Ah, esas son tonterías. O de darles de bibliazos. No, la Biblia dice esto y esto y el otro, ¿no? Porque como ya vimos lo que lleva a las personas a entrar a este mundo de oscuridad... Son crisis personales y emocionales bien fuertes. Es decir, la gente que entra a eso es gente que está realmente sedienta. Es gente que está hambrienta de encontrar una respuesta a lo que está viviendo. Y por eso es que no basta con agarrarlos a bibliazos. Hay que darles una respuesta que les pueda dar esperanza. Hay que darles una respuesta que les pueda mostrar un camino claro que les pueda llevar a la vida y no a la muerte. Y nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta esto, porque a veces, así como en el catolicismo romano, hay muchas personas que al mismo tiempo dicen, yo creo en la Santa Muerte y creo en la Virgen de Guadalupe, y en su mente no no hay un choque, no hay un cortocircuito entre esas cosas también en el cristianismo evangélico protestante hay muchas personas que practican muchas de estas cosas y al mismo tiempo tienen una fe en la iglesia y para ellos no representa ningún choque yo lo he visto en los jóvenes de las iglesias yo lo he visto en los jóvenes de nuestra denominación no hay un choque entre sus ideas y por eso es importante ofrecer una respuesta que dé esperanza el día de hoy hermanos en este capítulo de Hebreos hay una respuesta de esperanza para nosotros, para todo aquel que, que busca. Miren por favor, vamos a leer ahora Hebreos 1, 5. Léalo otra vez conmigo, dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será mi hijo. ¿Qué encontramos en esta, en esta parte que nos está diciendo hebreos. Hebreos, en todos estos estos versículos del 5 al 14 que leímos del primer capítulo, lo que está diciendo es que Jesucristo es superior, superior que cualquier entidad espiritual. Aquí en específico está hablando de ángeles, de seres luminosos. Entonces, si Jesucristo es superior a cualquier ángel, a los seres de luz, ¿cuánto más no es Jesucristo superior a los seres de oscuridad? Muchas denominaciones, incluso cristianas que no creen en la Trinidad, dicen, Jesucristo sí fue un gran profeta, es mayor que los ángeles, pero Jesucristo no es Dios. Está como Dios, Jesucristo y abajo los ángeles. Y a veces nosotros mismos, cuando no tenemos claro este entendimiento que nos está compartiendo el libro de los hebreos, no nos damos cuenta de la esperanza que nos está compartiendo por medio de este punto. Punto número uno, enfócate en la verdad bíblica la verdad bíblica dice que Jesucristo es superior a cualquier entidad espiritual por eso cuando las personas buscan respuesta fuera de la Biblia y fuera de Jesucristo corren el riesgo de caer en una trampa espiritual y muchas veces hay personas que vienen esclavizadas por esto si usted no quiere creer en lo sobrenatural yo no lo puedo hacer creer en lo sobrenatural pero hay gente que se mete en estas prácticas y hasta daños psicológicos tiene psicológicos por estar metidos en estas cosas. Dice aquí la palabra de Dios que Jesucristo es superior. Ninguno de los ángeles se puede comparar a Jesucristo. Y miren, esto es muy importante porque la Biblia nos habla constantemente del mundo espiritual a partir de los ángeles, pero de los demonios hace muy poca descripción. De los ángeles habla muy poquito, pero habla mucho menos de los demonios. ¿Por qué? Porque como leímos en los versículos que les compartí al principio, Dios es claro, no se metan con esas cosas. Es algo que no necesitan saber. Es algo que ustedes no necesitan tener. Hay gente que estudia la demonología y estudia la angelología. No necesitamos saber eso. Lo que necesitamos saber es que Jesucristo es superior a cualquier entidad espiritual. Esa es la primera, la verdad bíblica. Punto número dos. No te expongas a las fuerzas oscuras, rodéate de la verdadera fuerza. No te expongas a las fuerzas oscuras, rodéate de la verdadera fuerza. Por favor, lean conmigo ahí mismo en Hebreos 1, versículos 13 y 14. Dicen, «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies?» ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Miren hermanos, dice aquí en el versículo 13 que por debajo de los pies de Jesucristo, ¿quiénes están? Sus enemigos, las fuerzas de la oscuridad, es decir, todas las cuestiones demoníacas, espirituales, Cuando usted dice, es que el diablo, me tentó, el diablo tiene poder. Lo que dice aquí es que todas esas cosas están por debajo de los pies de Jesucristo. Colosenses 2.15 dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria clavándola en la cruz y que exhibió a las potestades espirituales y las clavó allí también en la cruz. Jesucristo triunfó por encima, no solamente de la muerte triunfó por encima de los poderes del mal, del diablo, de Satanás. Por eso es que nosotros los cristianos no debemos de temer a ninguna de estas cosas. Que de repente dicen, ah, es que veo las películas de terror y me da miedo los demonios. Pasa la noche y ya de repente empiezan a oír ruidos y como que les saca de onda. no Hay, hay gente que es muy débil en cuanto a estas situaciones. Y no es para menos, porque juegan con la, el terreno de lo emocional, de lo mental y de lo espiritual. Y hay personas que... Eh, son susceptibles a este tipo de cosas la palabra de Dios dice claramente Colosenses 2.15 Jesucristo triunfó por encima de eso Hebreos 1.13 los enemigos de Jesucristo están por debajo de el estrado de sus pies y a pesar de que son seres derrotados esto sí es importante saberlo por favor abran Apocalipsis 20 versículos 7 y 8 Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Quien lo tenga nos lo puede leer, por favor. Apocalipsis 20, 7 y 8. ¿Qué es lo que dice? Gracias, hermana. En este pasaje, si ustedes han leído Apocalipsis, saben que hay un momento en el que Satanás y sus demonios son encerrados, pero después de eso son liberados por un momento. ¿Qué es lo que representa esto? Simbólicamente nos está diciendo que a pesar de que los demonios fueron derrotados el día que Jesucristo triunfó por el, eh, sobre ellos en la cruz, a pesar de eso, tienen todavía un poco de tiempo hasta que nuestro Señor venga para tratar de hacer daño a los seres humanos es decir, todavía hay situaciones en las que tienen cierto poder a pesar de que están derrotados hasta que Cristo venga y los acabe totalmente por lo tanto es importante que nosotros podamos recordar lo que nos dice el, el apóstol Pablo ¿no? dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra potestades contra huestes espirituales de maldad eso lo dice en Efesios 6.12 recordar que cuando nosotros accedemos a este mundo espiritual de salidas falsas, estamos tratando con algo que está derrotado. La gente busca una respuesta en las situaciones de oscuridad que no tienen poder alguno, porque el que ha triunfado sobre ello es Jesucristo. A pesar de que todavía quieran dar patadas de ahogado y molestar a los seres humanos, el verdadero triunfo y la verdadera fuerza se encuentra... En Jesucristo. Por eso este punto número dos es, no te expongas a las fuerzas oscuras. Todavía tienen, digamos, permiso, un chance de tratar de engañar a los seres humanos. Pero la verdadera fuerza, rodéate de la verdadera fuerza, la verdadera fuerza la encontramos en Jesucristo. ¿Dónde encontramos fuerza nosotros como seres humanos, como cristianos, cuando queremos eh, pasar por el medio de estas situaciones de tribulaciones? En la oración en la meditación de la Biblia y sobre todo en lo que acaban de hacer ahorita ustedes, en la compañía de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. ¿Cómo se siente uno cuando ora? Bien, pero cuando ora rodeado de las demás personas, es una experiencia que no se puede equiparar con nada y la gente que está buscando estas respuestas en este tipo de situaciones, en realidad lo que necesita es un abrazo. En realidad lo que necesita es compañía. En realidad lo que necesita es la fortaleza que viene de la hermandad. No de balde dice la Biblia que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted como cuerpo de Cristo le da un abrazo a otra persona, a esa persona no la está abrazando usted. A esa persona la está abrazando el cuerpo de Cristo. Le está dando un abrazo Cristo. Cristo. Cuando usted le da una palabra a esa persona, esa palabra no la está dando usted, la está dando el cuerpo de Cristo, la boca de Cristo. Usted se convierte en ese momento en la boca de Cristo. Cuando el necesitado, yo le extiendo la mano y le doy algo, no es mi mano, es la mano de Cristo la que está ayudando a esa persona. Por eso es importante que nos acerquemos, porque estas personas buscan fuerza, porque están débiles, porque están desorientados, porque les pasó algo terrible... Y por eso recurren hasta lo peor de lo peor. Y en estas entidades que están, ya dijimos, derrotadas. Cuando la verdadera fuerza proviene solamente de Cristo y de su iglesia, cuando su iglesia actúa, cuando su iglesia abraza. Por eso es importante, hermanos, que la comunión, que es la verdadera fuerza, sea lo que caracterice a nuestra iglesia. Mucha gente puede decir, ¿por qué vas a la iglesia? No, puedo ir por las alabanzas, ¿ok?, Puedo ir por la enseñanza, muy bien, voy porque allí me siento como en casa. Eso, hermanos, eso tiene que ser nuestra meta. La alabanza puede ser muy bonita, pero sin hermandad, no es nada. La enseñanza puede ser muy buena, pero sin hermandad, no es nada. Y por eso tenemos que ser una fuerza que erradique el que las personas recurran a esas cosas. Punto número dos: no te expongas a las fuerzas oscuras, rodéate de la verdadera fuerza. Punto número tres: enfócate en tu relación con Dios. Enfócate en tu relación con Dios. Vamos a leer el versículo seis, por favor, de Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 6. Léanlo junto conmigo y dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes están adorando a Dios en ese ese versículo? ¿Quiénes? ¿Ustedes se preguntan por qué? ¿Alguna vez han preguntado por qué los ángeles adoran a Dios? Porque los ángeles adoran a Dios, como dice Apocalipsis 4.8. ¿Quién nos lee Apocalipsis 4.8? Apocalipsis 4.8 dice algo muy importante. Dice que los seres celestiales, está describiendo a los querubines, que también ve el profeta Ezequiel. Dice que los seres celestiales están diciendo, santo, santo, santo. ¿Cuándo? Día y noche, no cesan de alabar a Dios. Pero la pregunta sigue, ¿por qué los ángeles, los seres celestiales, adoran a Dios? ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros como seres humanos, entonces, ¿por qué los ángeles lo hacen si ellos ni siquiera son beneficiarios de la salvación de Dios? No sé si está captando lo que le estoy diciendo. Los ángeles no fueron beneficiados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que los ángeles, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, eran los primeritos que estaban allí alabando. ¿Se acuerdan que se aparece el todo el coro celestial y están alabando a Dios? Y los ángeles dicen que en la eternidad, delante del trono de Dios, están cantando ¡Santo, santo, santo! Toda, todo el día y toda la noche no cesan de hacerlo. ¿Qué nos quiere decir entonces eso a nosotros, hermanos? Nosotros que sí fuimos beneficiados por la salvación. Nosotros que sí fuimos beneficiados por la obra de Jesucristo. Punto número 3. Enfócate en tu relación con Dios. A veces nosotros ya se extiende el culto 10 minutos más y ya estamos... De, ah, 20 minutos, media hora. Uy, no, ahora sí se pusieron bien locos en el templo ya una hora más se aventaron hermano tú fuiste beneficiado tú fuiste bendecido por la obra de tu señor jesucristo no estás aquí para quedar bien con el pastor con los administradores con el director de alabanza con el que está dirigiendo el culto estás aquí para alabar a dios enfócate en tu relación con dios profundiza tu relación con dios Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, cuando nosotros profundizamos nuestra relación con Dios, ninguna otra cosa sobrenatural nos puede parecer atractiva. El Señor Jesucristo dijo en algún momento en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y nosotros decimos, amaré al Señor mi Dios hasta las ocho y media. hasta la hora del culto porque después de ahí ya no amo mucho al Señor mi Dios ¿no? cuando nuestras energías están enfocadas en poder alabar a Dios y fomentar esa relación vamos a encontrar la protección divina de Dios y es lo que tenemos que compartirles a las personas que están pasando por estos momentos de crisis porque tienen una carencia enorme ellos no tienen un padre lo tienen pero no lo saben Ellos no tienen una relación así de fuerte con Dios. Ellos no saben, incluso a veces, que fueron beneficiarios de la salvación y que eso está disponible para ellos. Que el Dios de toda gracia, que el Creador de todo el universo dio todo por ellos y los está llamando a ellos para poder ser libres de las ataduras, de las cadenas, de las enfermedades, de las situaciones emocionales que están experimentando. No lo saben. Y tenemos que hablarles y fomentarles que puedan tener una relación con Dios porque en cuanto lo tengan nada del otro mundo sobrenatural ni ninguna otra respuesta falsa se les va a antojar y miren hermanos no solamente hay respuestas sobrenaturales que son cuestiones que toman como respuestas locas a las personas a veces buscan hasta una solución violenta a sus problemas quieren quitarse la vida quieren acabar con la vida de otros Quieren tomar decisiones desesperadas y dicen, yo me quiero largar ahorita mismo hacia no sé dónde. Abandonarlo todo, dejarlo todo. A mis hijos, mi familia, mi trabajo, me quiero ir a donde nadie me conozca. Hay mucha gente en nuestra sociedad que está pasando por esos momentos. O buscan una salida en el alcohol. O buscan una salida en las drogas. Porque lo que quieren es que Escapar. Salirse de algún modo, no me puedo ir físicamente de aquí, pero chao, los voy a abandonar, los voy a dejar aquí. Por eso, hoy, a través de estas verdades tan preciosas que nos dice el libro de Hebreos, que nos recuerda quién es Jesucristo, que nos recuerda la verdad bíblica de Jesucristo, está por encima de todas las cosas. Que la verdadera fuerza proviene de Jesucristo y que todos los enemigos del Señor están debajo de sus pies y de que, hasta los ángeles alaban a Dios y por lo tanto nosotros deberíamos adorarlo aún más, nos dice, como es el título de de esta reflexión, de esta tercera parte de Hebreos No Te Rindas, nos dice, ¡alto! No toques esa puerta. La, La cualquier solución que tú estés intentando. Y quiero decirlo también para quienes nos escuchan, porque gracias a Dios nos ven a través de la transmisión y nos escuchan algunas personas a través de la grabación eso me da mucho gusto porque hay personas que están escuchando la palabra del Señor eh, también a través de de, de este medio ¿no? no necesitamos ni siquiera tocar una puerta ¿sabían eso? eso es hermoso, es hermoso Apocalipsis 3.20 por favor léalo conmigo, ya vamos a concluir la gente está buscando tocar puertas salidas falsas, puertas por todos lados pero la palabra de Dios dice esto, y esto es hermosísimo, hermanos. ¡Alto! No toques esa puerta. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo dice, ni siquiera tienes que tocar una puerta. Más bien lo que tienes que hacer es abrir la ¿La puerta de dónde? De tu corazón. Ya les he contado de ese hermano que a mí impactó mi vida en mi iglesia. Eh, hoy ya descansa con el Señor, el hermano Gil. Cantaba siempre una canción y siempre decía, Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi corazón. quedito llamó y la puerta le abrí, Cristo está en mi corazón. Nos cantaba a los niños siempre eso. Y yo decía de niño, ¿por qué el hermano siempre se para cuando predica y siempre dice lo mismo y siempre canta la misma canción? Hoy lo entiendo. Porque hay personas que han cerrado su vida y su corazón tanto y están buscando por afuera cosas que no les benefician, cuando lo único que tenemos que hacer es, pasa Señor, entra y cena conmigo. Y si este mensaje le sirve hoy a usted, tómelo y ábrale la puerta al Señor, en donde lo ha cerrado. Y si le sirve para alguien más, compártalo, porque el Señor está queriendo entrar a la vida de todos nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor. Estamos delante de ti, Señor. Y sabemos, Padre, que en nuestras vidas a veces nos hemos sentido desesperados, cansados, Señor. A veces, Señor, también quizá hemos querido tomar puertas falsas, salidas falsas. Y te rogamos, Señor, que nos perdones. Pero que nos hagas, Señor, poder abrir la puerta de nuestra vida para que entres Tú. Y también ser lumbrera, Señor, para todos aquellos que están, Señor, desfallecidos, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familiares, Señor, que están llamando a puertas muy extrañas, Señor, oscuras, peligrosas, Señor. Puertas de oscuridad, de maldad, de vicios. Puertas, Señor, que los pueden destruir de múltiples formas, Señor. Ayúdanos a no cerrar nuestros labios, a no cerrar, Señor, nuestra vida a compartir con otros que Tú también quieres entrar en sus corazones. Señor, sigue tocando la puerta y sensibiliza los corazones para que podamos abrirte Señor, queremos que entres en nuestra vida y en la vida de aquellos que están sufriendo. En el nombre de Jesús. Amén.